0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA. Najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. To już 37. odcinek, a razem ze mną jak zwykle jest tutaj Wiaro. Siema Wiaro, co tam słychać o ciebie w ten piąteczek? Cześć, Robert, cześć
1: wszystkim. A, piąteczek mija, bardzo fajnie. Po ciężko przepracowanym tygodniu pracy należy zebrać tego benefity. No i właśnie się te benefity dla mnie zbliżają. Mamo, mam e, jak najszczersze nadzieję, że cały ten weekend będę mógł przeznaczyć na NBA i pooglądać sobie to, co się wyprawia w playoffach, bo urwanie głowy.
0: No, urwanie głowy No i wydaje mi się przede wszystkim tydzień pod znakiem emocji. Tych emocji w NBA było bardzo dużo, zarówno na parkiecie, jak i poza nim. Pewnie w naszych głowach i sercach też zaraz sobie o czym, o tym właśnie porozmawiamy. Tematów mamy dzisiaj pewnie sporo, bo, bo fajnie byłoby pogadać o każdym z tych meczów czy z tych serii, która właśnie trwa, więc może powiedz mi od czego chciałbyś dzisiaj zacząć?
1: Wiesz co, szczerze to nie zastanawiałem się nad tym pod tym kątem, ale może zacznijmy w takim razie od bardzo myślę wszystkich interesującej serii, a mianowicie od mistrzów i od tego co się dzieje na parkietach pomiędzy Lakersami a Phoenix Suns, bo jak dla mnie mega ciekawa seria.
0: No właśnie, bardzo ciekawa, a co dla ciebie jest najciekawszego w tej serii?
1: No wiesz co, dla mnie to jest taka trochę seria, a nie mówiłem, nie? W sensie nie akurat, że ja, w ten sposób, że ja tu jakoś wielce metrkowałem na, na temat tej serii, ale zobacz, po raz kolejny Chris Paul pokazuje wszystko to, z czego znamy Chrisa Paula i kto, jak każdy, kto, kto miał okazję kibicować drużynie, w której gra Chris Paul, musiał się z tym mierzyć, a mianowicie przychodzą offy i znowu Chris Paul jest kontuzjowany, znowu nie można na niego liczyć w play-offach. Być może to jest po prostu w tym roku tylko dziwny przypadek, ale no kontuzja wygląda fatalnie, w sensie takim, że... Nie, nie, nie wygląda fatalnie dla zdrowia i przyszłości jakby kariery tutaj Chrisa Pola, nie pod tym kątem absolutnie, no ale m- ma jakiś problem z nerwem prawej, prawej ręki i wygląda to po prostu na parkiecie no bardzo słabo dla niego, bo on tak jakby nie miał kontroli nad piłką, no w ogóle jeżeli chodzi o prawą, prawą rękę swoją, no i no jest bardzo nieefektywny, znaczy ograniczony, może tak, nie, że nieefektywny, bo on wciąż jest efektywny w tym, co robi, natomiast no jest ogromnie ograniczony Chris Paul tutaj, no i taka, powiem Ci, sytuacja dla mnie osobiście, no właśnie taka, no znowu to Samo, tak Już myślałem, że w tym roku Chris Paul faktycznie przynajmniej da nam wiesz, okazję pooglądać fantastyczną koszykówkę. Zapowiadało się bardzo ostra i ciekawa tutaj seria po pierwszym meczu, no ale no widzisz, w no, kolejny pech kolejny, no nie wiem, no, no no, kolejny przykład tego, że Chris Paul po prostu w playoffach z jakiegoś powodu się sypie, no i szkoda, bo tego gościa się w playoffach ogląda fantastycznie, to że te wszystkie jego docinki, te wszystkie jego drobne rzeczy, te wszystkiego łokcie, jakieś takie, on walczy o każdy centymetr boiska, nie, z, z nim grać przeciwko niemu to jest fatalne doświadczenie dla wszystkich, Lebron James już się o tym nawet przekonał, jego najbliższy przyjaciel, który też już miał, znaczy może nie najbliższy, ale jego jakby nie było bliski przyjaciel, który już też miał z nim kilka takich sytuacji można powiedzieć konfliktów, na na parkiecie podczas tej serii no i niestety oglądamy tylko Chrisa Pola z jedną ręką tak naprawdę
0: no, ta kontuzja Chris'a Pola to była fatalna wiadomość dla drużyny sans już w zasadzie w pierwszym meczu, pod sam koniec. Sam Chris Paul przyznał, że ta kontuzja jest taka, no, dosyć poważna. On mówi, że w ogóle usłyszał jakieś takie, nie wiem, czy trzaśnięcie, czy jakiś taki w każdym razie odgłos, kiedy upadał. No i, i rzeczywiście wygląda to troszkę tak, jakby grał z jedną ręką przywiązaną z tyłu, no nie. Pierwszy mecz dokończył, udało się go jeszcze wygrać. Rzeczywiście, no, pewnie niewielu się spodziewało, żeby, żeby tutaj Sans mogli zwyciężyć. No a tu proszę. No i co? No i ta kontuzja, i to chyba jednak trochę koniec Sans już, nie? Myślisz, że jeszcze uda im się wrócić do tej serii?
1: No, wydaje mi się, że to jest koniec już właśnie niestety tego, co z prezentują, a powiem Ci, że naprawdę miło zaskoczyli. Ja nie, nie stawiałem szczególnie na tych młodych chłopaków, to, to pamiętasz zapewne jak mówiłem, że tutaj bardzo dużo będzie od Devina Bookera zależało i tego jak on się pokaże tutaj w tych playoffach i mówiłem o tym, że to jest jednak chłopak jeszcze bez doświadczenia, który, który dopiero pierwsze kroki tutaj będzie stawiał kompletnie zlekceważyłem całą resztę drużyny Sans, nie biorąc tutaj pod uwagę tego, że na przykład Ejton dobrze zagra, a jestem bardzo pozytywnie tym, tym gościem zaskoczony, już po pierwszym meczu się śmiałem, że drugiego takiego meczu nie zagra, gdzie rzuci tam 11 z 13, w drugim meczu zrzucił praktycznie dokładnie to samo. Mniej zbiurek zrobił, może nie był to tak dominujący mecz z jego strony, no, ale też przede wszystkim Antony Davis zagrał dużo lepiej, więc Ejton jakby był tutaj w cieniu, Antonego Davisa mimo wszystko, ale bardzo jestem pozytywnie podbudowany tym, co ten, co ten chłopak pokazuje w tych playoffach. offach No Devin Booker to jest jednak killer, nie? Devin Booker ma jednak tą mentalność kobiego i faktycznie... To jest, to jest taki gość trochę jak Damian Lillard, nie? że to jest gość stworzony do grania w playoffach, i ja myślę, że tu będziemy mieli jeszcze wielki pożytek w przyszłości z tego gościa, i będziemy, będziemy mieli, będzie nam się bardzo fajnie obserwowało to, co Devin Booker robi w playoffach, w jaki sposób gra. No, kompletnie nikogo się nie boi, wszystkich po prostu, kto by przed nim nie stał, to zamierza ich jeździć, no i mu to wychodzi i, i robi to naprawdę dobrze. No, jednak Lakers to Lakers, tak jak mówiłem tutaj, nie spodziewam się teraz już kompletnie, żeby, żeby ta drużyna stanowiła zagrożenie dla, dla mistrzów. Myślę, że Lakers się już przejadą po, 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 po Phoenix, po prostu Laker, Lebron tego nie wypuści już, nie? Jak, już ma takie, jak już ma ich, można powiedzieć, na widelcu, to już prawdopodobnie ich wykończą. Także ja myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o, o, o to, co Phoenix pokazało w tej serii, ale już mnie, jak mówię, pozytywnie raz zaskoczyli, a nawet nie raz, w tych, w, tych, w tych playoffach, po trzy razy. Każdy mecz naprawdę fajny w ich wykonaniu, nawet te przegrane mecze. To jest drużyna, która fajnie walczy, nie boi się. No, można optymistycznie patrzeć w przyszłość. Także tutaj nawet jakbym był w tym momencie zagorzałym kibicem Sans, to myślę, że wciąż byłbym zadowolony z tego, jak ten sezon wygląda. No, fatalna, fatalna kontuzja Chrisa Pola naprawdę wielki pech tego zawodnika i wszystkich kibiców Suns w tym, w tym sezonie, ale umówmy się, zbierać szlify w playoffach z mistrzami prawdopodobnie i tak by to przegrali, nawet jak, jak Chris Paul byłby w pełni zdrowia, no a szlify zostaną tak czy inaczej, doświadczenie, doświadczenie nie znika, doświadczenie zostaje na przyszły sezon, także tutaj myślę, że powinni optymistycznie patrzeć w przyszłość. No a kibice Lakers, no to jak kibice Lakers, no wierzę, oni się nas wciąż niespecjalnie interesują, co się w tym w, w NBA dzieje, oni się pewnie zaczną interesować w finałach konferencji
0: i później dopiero w finałach, bo to że zwierzę taka trochę rozpieszczona banda, nie? Na pewno jest tak, że dużo w tej serii będzie zależało od kolejnego meczu, bo jeżeli Phoenix uda się wygrać jeden mecz w Los Angeles, no to mogą jak najbardziej do tej serii wrócić, no ale jeżeli będzie 3-1, no to powiem Ci szczerze, że nie wydaje mi się, żeby Lebron miał tutaj wypuścić zwycięstwo razem z Lakers w tej serii, na pewno Lakers też nie grają do tej pory jakichś super playoffów, moim zdaniem grają przeciętnie, rozkręcają się trochę, sam Lebron też jeszcze właśnie nie do końca rozkręcił się po tej swojej kontuzji, oni mogą być groźniejsi w miarę rozwoju tego tego turnieju playoffowego, na razie, no właśnie, gdyby nie ta kontuzja Chrisa Pola nieszczęsna, no ale w sumie to jest coś, co prawie zawsze się zdarza, ja sam byłem świadkiem tego jako kibic Clippers kilkukrotnie, no to... To naprawdę mogłoby różnie wyglądać, bo tak jak mówię, no Lakers nie grają wspaniale, Sans w pełnym składzie, jakby w, naj, w najwyższej swojej sile, wydaje mi się, mogliby im jednak stawić czoła, czego tak jak ty pewnie się nie spodziewałeś. Co zabawne, ty powiedziałeś, że Devin Booker jest killer, no i e, ja się z tym muszę zgodzić, bo nie wiem, czy widziałeś, jak próbował zabić wczoraj Denisa Schrödera e, na, na bodajże 30 sekund przed końcem meczu, no zrobił mu strasznie przekrą że popchnął go, rzucił na parkiet podczas próby lay e, Mocno niesportowe zachowanie z jego strony. E, Dibuk chyba zaczyna wcielać się troszkę w taką rolę Superwatera NBA, bo, bo, bo już jakby nabrał pewności siebie, zaczyna pyszczyć. Teraz też takie właśnie, no można powiedzieć, troszkę hamskie faule. Sam Antony Davis w wywiadzie po powiedział, że it's a dirty play, więc to takie mocne słowa i jeszcze dodał, że, że takie zagrania są no, po prostu nie do zaakceptowania, żeby, żeby ktoś w ten sposób faulował i że, i że Liga coś powinna z tym zrobić. Więc D-Book tutaj pracuje na, na właśnie taką rolę Superwatera Killera i w sumie, w sumie nie od dziś, nie?
1: No, powiem ci, że też mnie to zaskoczyło i też mnie zaskakuje ta strona Davina Bookera, no ale widać, wiesz, no, w ogóle sens są taką drużyną, która trochę szuka zaczepki yy, na boisku i to zapewne jest też duża tutaj rola właśnie Chrisa Pola w tym, że, że sans w ten sposób podchodzą do kosza no a też wiesz, na pewno oni chcą bardzo mocno się tutaj postawić tym Lakersom i wiesz no fizyczność i takie właśnie granie bezpardonowe, pewne jest tego częścią i myślę, że to jest też takie jakby część planu, który tutaj Booker starał się wcielić, no ale umówmy się, no przegęł w tej, w tej akcji zdecydowanie, no i generalnie jest trochę takich, takiego, jak mówisz, dirty play ze strony Lake, Sans w tej serii, natomiast wciąż, wiesz, to nie jest jeszcze tak jakoś, no ta akcja była chyba takim najbardziej tego takim skrajnym przykładem tego, tego Dirty Play, tak? Raczej ponadto już się nikt tutaj nie wzbijał, i, i myślę, że też no nie można tutaj też tak patrzeć na Bukera, wiesz, pod tym kątem, że to jakieś było wielce złośliwe z jego strony. No on jednak na pewno, to są na pewno emocje, no wiesz, to jest play-offowa koszykówka, zdecydowanie wolę, jak drużyna wychodzi w ten sposób na, na, nastawiona na mecz i w ten sposób stara się dać coś do zrozumienia wszem i wobec, niż jak ktoś podkula ogon po prostu i, i, i dostaje bęcki i, i się z tym godzi, jakby to było, wiesz, mu po prostu, no nie wiem, część część, część kontraktu, którą podpisał, nie? Także ja tutaj nie, nie jestem jakoś wielce, jakichś wielkich pretensji do Bookera nie mam, myślę, że on też doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że przegiął i, i pewnie będzie się bardziej pilnował następnym razem, natomiast tak jak mówię, no fajnie,
0: że ta drużyna pokazuje takiego pazura, nie? No, Zdecydowanie, w ogóle ja uważam, że brakuje nam takich trochę super superwaterów w NBA ostatnio, a chyba w tych playoffach widzimy narodziny właśnie przynajmniej dwóch, o ile można powiedzieć, że, że Booker dopiero się rodzi właśnie jako ten super villain. Ale ja też chciałbym zwrócić tutaj uwagę na dwie rzeczy, jeżeli chodzi o drużynę Lakers. Pierwsza rzecz to to, że po pierwszym słabym meczu super odrodził się Anthony Davis. Gra naprawdę fantastycznie. On dołączył do takiego elitarnego grona, bo tylko czterech Lakersów w całej historii oprócz niego miało dwa mecze pod rząd w playoffach, w których zdobyło 30 punktów i 10 zbiórek. I, I to takie wiesz, same sławy, bo, bo Karim Abdul-Jabbar, Elgin Baylor, Kobe Bryant i Shaquille O'Neal, więc Anthony Davis właśnie dołączył do tego grona, te dwa ostatnie mecze w jego wykonaniu fantastyczne. A druga rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, to nie wiem, czy, czy miałeś okazję to akurat słyszeć, bo to w samej końcówce było i też właśnie na, na 30 sekund przed końcem, kiedy fani zebrani w Staples Center zaczęli skandować imię Kobiego. Kiedy już ta wygrana Lakers była pewna, właśnie kiedy no, to było, nie, nie wiem, nie, nie e, słyszałem tego. No, 35 sekund do końca meczu, właśnie fani fani skandowali Kobi, co, co było też takie bardzo fajne i bardzo miłe. Czyli co, e, nadal podtrzymujemy to, to, to nasze zdanie, że raczej Lakers, zwłaszcza teraz w przypadku tej kontuzji Chris, Chrisa Pola, pewnie przyjadą się troszkę po tych sans, nie?
1: No tak, no ja tutaj już nie widzę, żeby sans mieli jakikolwiek match wygrać. Myślę, że to się po prostu skończy 4-1. Gentleman, gentleman's sweep, jak się to mówi. No i Lakersi będą czekali na swojego przeciwnika w drugiej rundzie.
0: To przejdźmy, przejdźmy może do kolejnej serii. Powiedz mi, o kim chciałbyś teraz porozmawiać?
1: No wiesz co, no to jak już jesteśmy w Los Angeles, to może przeskoczmy do do twoich ulubieńców, miejmy to trochę z głowy, bo zapewne nie jest to temat, na który chcesz dzisiaj wielce rozmawiać, no ale musimy o tym pogadać, co, co, co się dzieje w Los Angeles Clippers no i może zanim ja się zacznę znęcać nad twoim ukochanym zespołem to, to bardzo chętnie bym posłuchał jak ty to widzisz I, i, i co ty masz do powiedzenia, jesteś po prostu zawiedziony czy ty widzisz jakieś jeszcze szanse dla tego zespołu jak, jak, jaka jest czym chcesz, chcesz będziesz żądał przeprowadzki zespołu czy, czy jak to będzie wyglądało teraz
0: kurczę, no słuchaj no to na pewno jest bardzo ciężki dla mnie temat no ja jestem troszkę załamany bo, bo szczerze powiem ci, że myślę, że to koniec i wszystko teraz tylko zależy od tego, jak bardzo agli będzie ten koniec. I to się też może odbić na całej przyszłości tej franczyzy, bo jeżeli tutaj to się potoczy, no wiesz, w najgorszy możliwy sposób i będziemy mieli do czynienia ze sweepem, no to boję się, że, że Kawaii niekoniecznie będzie chciał podpisać przyłożenie kontraktu. A jeśli, a, a jeśli nawet będzie chciał, no to może znowu tutaj wymóc na, na franczyzie poważne zmiany. Może się okazać, że, że być może, nie wiem, Paul George trafi gdzieś indziej. Na pewno ta drużyna będzie musiała być przebudowana, bo no jednak bardzo mija się, jak do tej pory, z oczekiwaniami, jakie wobec niej były stawiane, czy też formułowane. Ja tego raczej nie widzę i nie widzę tego z kilku powodów. Pierwszy powód jest taki, że no to co gra Dallas to jest po prostu niemożliwe, luka jest absolutnie magiczny to co on wyprawia w tej serii jest nie do zatrzymania, rzucamy na niego wszystko co mamy, po kolei każdego gracza, jednego, drugiego, trzeciego wyciągamy nawet z rezerwy kogoś kto, kto, kto może spróbować stawić mu czoła, rzucamy pojedynczo rzucamy dwójkami, a on po prostu robi co chce, albo rzuca one lake fade away za trzy, albo znajduje lepiej ustawionych kolegów którzy grają fantastycznie, do czego też za chwilę przejdę i, i wiesz to, to wygląda w ten sposób, jakby najlepszą taktyką na lukę było go faulować bo gość ma gorszą skuteczność z rzutów wolnych niż z pola i za trzy nie? Gra, gra tak absolutnie fenomenalne zawody że, że to się w głowie nie mieści, a jeśli już próbujemy go podwajać, to on oddaje piłkę to co wyprawiają roleplayerzy um, Dallas w tej serii, to jest po prostu niesamowite no dwa, dwa pierwsze mecze to jest 59% za 3 i 52% za 3 ciężko jest wygrać z drużyną, która rzuca 50% za 3 i, i oddaje tyle tych rzutów, tyle tych trójek. Sam Tim Hardaway Jr. w tej serii ma bodajże 63% skuteczności za 3 No to wiesz, no to oni nas po prostu rozstrzeliwują, nie? I, I tutaj ciężko znaleźć na to jakąś radę, bo naprawdę, no chłopaki starają się, robią co mogą, wiesz, kombinują, zresztą mają też, też swoje problemy, bo mam wrażenie, że W tym momencie powinniśmy już być mega określeni jako drużyna, a a ciągle wydaje mi się jakby trener Lu szukał tych najlepszych ustawień, nie wiedział do końca kim chciałby mecz zacząć, kim chciałby mecz skończyć. Czasami wiesz, jakieś takie dziwne line-upy są są wystawiane, a przeciwko tak zorganizowanemu i tak świetnie grającemu Dallas jeszcze z Luką na czele, no to to się nie może udać i powiem Ci szczerze, że ja wiarę straciłem właśnie przy tym drugim meczu, kiedy zobaczyłem jak Kawaj, on jest w tej swojej strefie, on, on wszedł na ten poziom mentalny final z MVP, rzucił 30 punktów do przerwy, Grał fantastycznie przez cały mecz. 40 punktów w meczu, i to nie starczyło, nie? I, I Paul George przy okazji zagrał dobry mecz, rzucił 28 punktów. Nie? Razem z Kałajem rzucili e, rzucili tam, nie wiem, 69 punktów, tak, jeśli się nie mylę, i to nie starczyło, nie 41-28. I to nie starczyło, i Dallas mimo to było w stanie spokojnie wygrać. I to nie to, że, że tam do końca się losy meczu ważyły, nie? Oni na minutę przed końcem meczu już, już wiedzieli, że ten mecz wygrają. I to trochę jakby, wiesz, no, odebrało, odebrało mi nadzieję, nie? I gdzieś tam jestem w stanie wyobrazić sobie jeszcze powrót do tej serii, ale nie wydaje mi się, żeby to się miało wydarzyć będzie nam bardzo ciężko wygrać 4 z 6 meczów przeciwko tak grającemu Dallas i to jeszcze 3 z tych meczów będą w Dallas a w Dallas akurat są kibice i to są kibice, którzy będą bardzo żywiołowo reagować Luka też jeszcze nie miał okazji grać playoffów przed swoimi kibicami więc też pewnie dostanie jeszcze dodatkowego wiatru w żagle, no i wydaje mi się że, że tutaj po prostu będzie Ogromna katastrofa dla drużyny, z którą były jakby wiązane duże nadzieje, chociaż pewnie każdy, kto gdzieś tam tę drużynę obserwował, to wie jaka ona jest i i to, co ja też zawsze powtarzałem o tej papierowej psychice. No i może się okazać, że to naprawdę nie będzie ładne i to nie tylko teraz, ale, ale to się też odbije na kilka następnych sezonów.
1: No, prognozy są nieciekawe i faktycznie wygląda to fatalnie jest bardzo wiele rzeczy, które tutaj przemawia na niekorzyść Clippers, tak jak mówisz, no, to co pokazali w zeszłym sezonie, to że teraz są w dołku 2-0 że przegrali dwa mecze u siebie w taki sposób, to co mówisz o Luce, no może ja, bo tak ogólnie to powiem Ci, że winowajca, winowajców jest oczywiście wielu, ale ja widzę sposób, jak to wygrać i myślę, że Jak wam szczęście dopiszę, to jesteście w stanie to to jeszcze ugrać i zaraz ci powiem, jak to zrobić, ale może najpierw zanim to zrobię, to chciałbym oddać co ich Dallas Mavericks, Ja przede wszystkim Luka Doncić, chociaż nie tylko, bo muszę tutaj pogadać o wszystkich tych chłopakach, bo faktycznie to, co oni robią, to jest niesamowite ale to też wynika z tego, jak w tym momencie gra całe Dallas i i, i też co prezentuje Luka.
0: Luka ich inspiruje wszystkich, oni oni idą za nim po prostu w ciemno, wiedzą, wiedzą, że mają najlepszego gracza w całej serii, jednego z najlepszych graczy w całej NBA, bo Luka w tym momencie, on zaczyna pretendować do tego, żeby być uważanym za najlepszego 22-latka w całej historii tej ligi. No może nie wiem, Magic Johnson, Albo Lebron James. Raczej nikt inny w wieku 22 lat tak w NBA nie grał i Luce brakuje tylko tego, żeby zajść daleko w playoffach, a jak będzie tak grał, to wszystko wskazuje na to, że może tego dokonać, nie? Na całe Dallas idzie za nim, wiesz, jak w dym, to są, to są goście, którzy po prostu kupili to, co robił robi Luka i, i z radością po prostu w tym uczestniczą, tak, z Luką się gra im fantastycznie, on ich zawsze dojrzy, on ich zawsze znajdzie, oni zawsze są dzięki niemu w, dobrze, w dobrej pozycji ustawieni, on jest mądrzejszy od wszystkich, potrafi sobie sam znaleźć pozycję rzutową, no magia, nie, czysta magia.
1: No Powiem Ci, że oddałeś te te propsy, które ja chciałem oddać Dallas właśnie, dokładnie to chciałem powiedzieć i powiem Ci, że to jest do, naprawdę do granic możliwości to kupili, bo chłopaki potrafią czekać cierpliwie 21 sekund, nie mieć piłki, patrzeć jak Luka po prostu kozłuje między całą drużyną, i wciąż być przygotowani na to, że Luka do nich poda w ostatniej, w ostatniej chwili i, i, i po prostu wszystko siedzi, nie? Ale powiem Ci, dlaczego też tak to wygląda, bo Wy po prostu staracie się złapać wszystkie sroki za ogon. Chcecie i przykryć dobrze Lukę, i wszystkich innych, i jeszcze dodatkowo grać super offense, i, i, i w ogóle nie wiadomo co jeszcze. Jestem bardzo zawiedziony tym, co robi Tyron Luke. Po prostu ja rozumiem, że Rick Carlow to jest, to jest mega gość i on potrafi rozrysować offense, ten jego flow offense jest, jest od lat uznawany za jedną z najlepszych offensyw i tak dalej. Ale no sorry, no skupcie się, albo zatrzymujecie lukę, albo zatrzymujecie wszystkich tych innych frajerów. No nie można ich wszystkich zatrzymać. Wszystkich nie zatrzymacie, bo to się kończy dokładnie tak, jak to wygląda.
0: No właśnie z, z jednej strony nie da się, a z drugiej strony co zrobić? Jak wiesz, jak e, wszyscy rzucają 50 czy, czy 60... Kryjcie ich, procesu. dajcie... No nie,
1: ale stary, oni rzucają, bo są wolni, bo są... W, bo nikogo dookoła nich nie ma, bo Luka po prostu was torturuje jak może on ma cały czas taki matchup jak chce powiem ci, że jak w kilku momentach byłem po prostu pod ogromnym wrażeniem Luki, po pierwsze to jak często on gra jeden na jeden z Zubacem albo z Patem Beverly. To jest niesamowite, jak to jest inteligentny goś. On będzie szukał tego swojego meczapu, aż go znajdzie, po czym robi się może czerwone w farbie, wszyscy się rozstępują, a Luka robi, co chce z tymi chłopakami. Nie? Zobacz, jest za, zdecydowanie za wolny, żeby cokolwiek móc poradzić,
0: a yy, Pat jest za mały i po prostu... No, to jest, yy, z Luką to jest trochę właśnie podobnie też jak właśnie z Devinem Bookerem, bo on też, ja, ja nie wiedziałem, że on aż tak pyszczy, bo to, co on po prostu gada w tym momencie i to do każdego, każdy się dowiaduje. Patbeth się dowiaduje, że jest Q za mały. Zubac się dowiaduje. Morris się dowiedział. He can't Garmin na AA. I, 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 i wyśmiewałem no Ka- każdy po kolei i, i Luka po prostu robi co chce i się, i się z wszystkich śmieje, a chłopaki nie wiedzą co z tym kompletnie zrobić, nie są w stanie sobie z tym poradzić. E, rzeczywiście dziwnie tam switchują em, na tych e, zasłonach. Ach, nie, to się musi ciężko. skończyć,
1: koniec switchowania. No słuchaj, po prostu kałaj, Kawhi przykleić kałaja i Glow. Na zmiany z Polem
0: te... George'em, tak? To, I tak to, to, i tyle. To, to nie ma innej opcji, ale, ale wie, widzisz e, były też takie momenty w meczu gdzie i kałaj i Paul George byli na luce po czym Luka, wiesz, obra- obracał się do Polsta robił fade ja z jednej nogi, rzucał nad kałajem i to wpadało. I to, I to naprawdę. aż... To był wiesz, jeden aż... z momentów,
1: tak. To był właśnie jeden z tych momentów, który mi mega też zaimponował, bo to nawet komentatorzy mówili, że kałaj, owszem, kałaj go nie zatrzyma, ale kałaj przynajmniej może sprawić, że będzie mu ciężko, nie? Po czym Luka się odwraca i po prostu jakby od niechcenia robi takiego fade away'a, że piłka nawet nic nie dotyka, tylko samą siateczkę nie. Puh. Więc wiesz, on jest, jest super groźny, ale no to skupić się. Wysłać, tak jak mówisz, na niego pola Georgia i Kałaja i oni go zatrzymają. Bo to, jak będą za nim biegać cały czas, to on będzie musiał te je rzucać cały czas. Skuteczność spadnie, to wszystko trwa dużo dłużej. Wiesz, to, to jest jeden ze sposobów. A drugi, kryć wszystkich innych i niech Luka robi co chce. Niech zdobędzie te 60 punktów. Proszę bardzo. Jak wy będziecie mieli 70 od pola Georgia i Kałaja i cała reszta drużyny pododaje te swoje tam trochę, żeby zdobyć te 110 czy 120, no to jak Lukas zdobędzie sam 60 czy 70, to jest wciąż jeszcze bardzo dużo punktów do zdobycia. Ja wiem, że Dallas ma dobrą ekipę, naprawdę te chłopaki grają po prostu tak konfident są w tym momencie, tacy pewni siebie, w ogóle niczego się nie boją, rzucają te truje, wszystko to siedzi. Ale jak będzie ich krył Kałaj czy Paul George i to naprawdę bez... Słuchaj, cały czas, umówmy się, Kałaj z Paulem George'em cały czas udają w obronie na parę possessions, na parę akcji faktycznie się skupią, wejdą w tą obronę i tak dalej, a tak to to się snują gdzieś tam, kurde, przy jakimś yy, 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 gdzieś tam przy jakimś Finlayu smyfie czy, 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 czy przy innym Bronsonie się gdzieś tam ktoś snuje za nim, nie kiedy Luka robi co chce. No nie, no to jednak musi być taki defense, żeby po prostu, żeby, żeby to czuli, no musi to być, macie dwóch gości, którzy mają do tego warunki, tylko że no wiadomo, że to to jest, wiesz, no, czasem trzeba zajechać samochód, którym jedziesz, żeby, żeby dojechać do mety, nie? I, I to jest już jedna z takich serii, gdzie już nie można, niestety, poirytowaliście Dallas tym, że, że postanowiliście, że a, zagramy z Dallas, bo z Dallas wiemy, że wygramy. No to Dallas przyjechało w tak zmotywowany, Luka robi takie rzeczy, że no naprawdę to jest teraz trudny mecz. I żeby, Ja myślę, że już teraz to już tak jak mówisz, no macie tyle na szali, jak przegracie ten mecz jeszcze w fatalnym stylu, no już jak macie to przegrać tą serię, to przynajmniej się pokażcie z dobrej strony, nie? Rzućcie po prostu wszystko, już koniec oszczędzania czegokolwiek na cokolwiek, nie? nie ma tam, że w finałach konferencji trzeba będzie grać z Lebronem. Nie, no teraz to już trzeba wygrać z tymi chłopakami za wszelką cenę po prostu. Nie? Rzucić na nich, tak jak mówię, wszystko i wybrać plan. Albo zatrzymujecie lukę i dajecie robić w całej reszcie, co chcecie. Ja bym tego nie robił, bo w takiej formie, w jakiej oni są, to widzisz, jak to się kończy. Albo ich wszystkich krycie, a nie takie, że próbujecie zatrzymać lukę i jeszcze wszystkich dookoła i w sumie to nie wychodzi ani jedna, ani drugie. No i koniec tego switchowania. To się, to, to jest śmierć. Ja nie wiem, dlaczego tak to, taką taktykę przyjęliście, ale to Luka po prostu gra w to lepiej niż ktokolwiek inny, więc nie grajcie z nim w tą grę.
0: No zobaczymy. Słyszałem takie głosy, że że ten nadchodzący mecz to jest jeden z najważniejszych meczów w historii Clippers. Zobaczymy jak to to będzie. Powiem Ci szczerze, że tak jak jak mówię, wydaje mi się, że Dallas praktycznie już wygrało tę serię. Jeżeli nie teraz, to, to za chwilkę, bo to co grają, no to, to, to ciężko przewidywać, żebyś to miało inaczej skończyć i powiem Ci, że jeżeli tak to będzie wyglądało przez całe te playoffy, to może się okazać, że Lukas tym Dallas y, powędrują do finałów konferencji nawet, bo, bo wydaje mi się, że, że w takiej formie powinni ograć zwycięzcę serii Utah-Memphis.
1: No wygląda to tak jak mówisz, w tym momencie, no mega na korzyść Dallas, ale no, z drugiej strony, to są dwa mecze, tak naprawdę oba te mecze były, nie było żadnej obrony, naprawdę nie graliście po prostu żadnego defensa, no zresztą oni też nie, nie? więc to jest taka trochę koszykówka w tym momencie, do zobaczymy kto, kto kogo spróbuje chociaż zatrzymać, nie? I, i, i ta drużyna, która podejmie ten świadomy efort, jeszcze zrobi to w miarę inteligentnie, bo ja też, ja też rozumiem, że czasy się zmieniły, inną koszykówkę się gra, ciężko jest zatrzymać chłopaków, którzy rzucają po prostu trójki z bądź kąt, z dwóch kroków jeszcze za trójką i to wszystko siedzi. Nie? Tak jak to Luka robi, czy Dame, czy, czy już naprawdę i, i innym też się zdarza takie, że takie rzuty podejmować. Nie? Ale wciąż, no taki naprawdę super intensywny defense i spróbować zatrzymać to wszystko, bo ofensywnie, no to i tak im rzucacie. No tak jak mówisz, no w dwóch waszych zawodników im rzuciło 70 punktów. Tam nikt nie gra defensa jakiegoś strasznego. Ale oprócz tego całego buzowania się, kurde, po każdej udanej akcji, jakie paczki tam kurde wchodzą, jak co tam Paul George czasem robi z kawajem yy, I, i okej, okay, i fajnie. I teraz keep the same energy i zróbcie to samo w defensywie. Brakuje mi tego. Ja wciąż nie mogę uwierzyć, że to tak nie wygląda. No ja widziałem Kałaja jak gra defense, ja widziałem Pola że jak gra defense. No nikt mi nie wmówi, że oni się nagle po prostu oduczyli, więc też nie wróżę, też już mi się nie wydaje, żeby Clippers to wygrali, jednak to jest za dużo po prostu rzeczy po, 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 po przeciwnej stronie, ta presja związana z tym, jak to wygląda i tak dalej, i tak dalej. no ale z drugiej strony wydaje mi się, że ścieżka wciąż jest, wydaje mi się, że sposób na to, żeby tą serię nawet wygrać wciąż jest, tylko no, będzie to już, o to już po prostu bardzo ciężko teraz.
0: No zdecydowanie. To powiedz mi, o której serii teraz chciałbyś porozmawiać? Wiesz co, no to może już skończmy zachód
1: i przeniesiemy się na wschód, nie?
0: Czyli co, Memphis Utah?
1: Może być Memphis Utah, ale tutaj się przyznam bez bicia, że tutaj już tak biegły nie jestem w tym, co w w tej serii się dzieje, także bardzo mocno się tutaj będę musiał wesprzeć tym, co ty masz do powiedzenia na temat tej serii.
0: No słuchaj, ja mam tu powiedzenia to, że przede wszystkim Memphis wydaje mi się zaskoczyło wszystkich tym, że to oni jednak wyszli z tego ósmego miejsca, no może nie wszystkich, ale bardzo wielu i to co pokazali też w tym pierwszym meczu przeciwko Utah, no to była fantastyczna koszykówka, zarówno Jamorant, jak i Dylan Brooks, jak i cała reszta chłopaków zagrała naprawdę fantastycznie, no i Utah się dało zaskoczyć, nie? Trzeba było powrotu do Nawana Michela, który ten pierwszy mecz pauzował. Tam w ogóle były troszkę kontrowersje z tym związane, bo Podobno Donovan Mitchell twierdził, że on już gdzieś tam jest na, na 100% gotowy do gry, a jednak sztab medyczny Utah nie chciał go do tej gry do końca dopuścić. Oni chcieli, żeby właśnie ten pierwszy mecz jeszcze poczekał. Tam Podobno Donovan Mitchell konsultował się w ogóle ze swoimi jeszcze jakimiś lekarzami, którym, którym ufa. No ale, ale myśleli w Utah, że sobie poradzą z Grizzlies bez Donovana Michela. No i się srogo e, przeliczyli. No ale właśnie, Mitchell wrócił i okazuje się, że wszystko chyba wraca na właściwe tory, natomiast taką e, chyba najważniejszą dla mnie przynajmniej e, informacją z tego, co, co, co w tym Juta się dzieje, to są takie smutne nowiny, właśnie rozmawialiśmy o tych e, emocjach, czy wspominaliśmy o tych emocjach na, na samym początku, no i właśnie takie e, emocje e, udzieliły się e, też e, między innymi właśnie w Utah, gdzie gdzie kilku fanów jazz dostało dożywotnie zakazy wstępu na mecze NBA z powodu rasistowskich komentarzy kierowanych w stronę rodziców Jamoranta, którzy przyszli kibicować swojemu synowi właśnie do, do areny Utah i no padły w ich stronę straszne rzeczy, w ogóle cały cały świat też NBA mocno się o tym przejął i, i, i zareagował na to, bo to takie no niedopuszczalne rasistowskie komentarze na meczu NBA jeszcze względem rodziny zawodnika, która wiesz przychodzi z całych sił, chciałaby mu kibicować, no słuchaj wszyscy stanęli murem tutaj za, za Jamorantem zarówno władze Utah Jazz, gdzie, gdzie między innymi Nowy współwłaściciel Dwayne Wade wypowiedział się, że no, że nie można się odwracać plecami do, do, do tego rodzaju problemów i że tego rodzaju zachowania nie będą e, tolerowane i że ze strony e, drużyny, i, i władz drużyny. Są ogromne przeprosiny kierowane w stronę w stronę właśnie Jamoranta i, i całej jego rodziny. W podobnym stylu wypowiedział się Donavan Mitchell. Powiedział, że bardzo cieszy się z powodu tego, że, że ci fani dostali takie dożywotnie zakazy stadion, stadionowe. Na Twitterze wypowiedzieli się też inni właśnie współwłaściciele Utah Jazz. No ogólnie fatalne, fatalne informacje, znowu się takie rzeczy w Utah dzieją, po raz kolejny już tam często takie, takie historie, no niezbyt pochlebne, gdzie, gdzie ci fani strony zawodników kierują bardzo no, chamskie i złe i krzywdzące też często komentarze. Coś coś z tymi, z tymi fanami przychodzącymi do areny Utah jest chyba nie do końca tak.
1: No wiesz, no to jest... Nie chcę tutaj być jakiś właśnie niepoprawny politycznie wielce, Ale prawda jest taka, że Salt Lake City nie cieszy się najlepszą opinią, jeżeli chodzi właśnie o tą taką szeroko pojętą kulturę osobistą i fani tamtejszych drużyn również nie mają najlepszej opinii. Już kiedyś wspominałem o tym, że część fanów Utah to są buraki po prostu. No i każda drużyna ma ma takich fanów. To, To nie jest jakiś wielki wyjątek. Po prostu tam z jakiegoś powodu jest ich ciut więcej i, i, I często takie właśnie incydenty gdzieś w wiuta są. No ale tak jak mówisz, no najważniejsze tak naprawdę jest w tym wszystkim to, że to jest pojedynczy incydent i to jest jakaś grupka, dosłownie grupka y, ludzi, która ni, niewiele sobą reprezentuje i na pewno nie reprezentuje tego, jak, jak o, ogólnie y, nie wiem, fani jazz podchodzą do takich rzeczy, czy, czy fani w Salt Lake City, tylko to jest to jakaś tam wykluczana przez nich mniejszość. No i bardzo fajnie, że jest ona wykluczana, bardzo fajnie, że się takie zachowania piętnuje myślę, że to jest najlepszy sposób właśnie, żeby ci ludzie zrozumieli swoją własną ignorancję i, i, i takimi sposobami się należy z tym walczyć, po prostu stanąć murem za, za swoimi i stwierdzić. I, I jasno i wyraźnie, że no, na, na coś takiego nie ma tutaj miejsca. Tak, dziękujemy, do widzenia. No i tak, to akurat wielkie brawa tutaj dla, i dla Ligi i dla tego, jak się właśnie Utah Jazz zachował, zachowali w całej tej sytuacji. No i tak jak mówisz, to nie był tutaj odosobniony incydent, jeszcze sobie pewnie w dalszej części pogadamy o, o kolejnych, które, które miały tutaj takie miejsce, ale faktycznie być może jest coś w tym, że, że fani mocno poirytowani całą sytuacją pandemiczną, tym kwarantanną, w końcu dostali się na stadiony i dają lekki upust swoim emocjom, być może w nie do końca właśnie taki godny sposób, tak, no jednak klasa to jest coś ważnego, powinno
0: się ją trzymać. Klasa, klasą, ale rasizm jest, jeśli mylę, w Stanach, też przestępstwem, więc wiesz, straszne moim zdaniem zachowanie i ja totalnie, podobnie jak właśnie zawodnicy i właściciele Utah, potępiam to z całą mocą i i z całą stanowczością. W ogóle mam wrażenie, że po tym roku siedzenia w domu, czy tej sytuacji pandemicznej nagle zostały otwarte hale NBA i część fanów po prostu dostała jakiegoś małpiego rozumu i to na wielu arenach zdarzają się bardzo złe sytuacje, o czym właśnie pewnie porozmawiamy. Natomiast właśnie, o tym porozmawiamy zaraz, a ja tutaj przy okazji tej serii jeszcze, skoro, skoro rozmawiamy o Utah i, i o Memphis, to może taką troszkę bardziej radosną informację chciałbym przytoczyć, bo w tym roku okazało się, że Jordan Clarkson zdobył tytuł Six Men of the Year, także fajnie, gratulacje dla, dla Jordana. Po raz kolejny rywa- była taka sytuacja, że rywalizował o tę statuetkę i ze swoim kolegą Właśnie z drużyny, w bardzo, tak? bardzo
1: fajny sposób ją dostał.
0: Tak, dokładnie. Dostał ją podczas wywiadu wywiadu. wywiadu pomeczowego z z gośćmi z Inside NBA, kiedy właśnie jego kontrkandydat w walce o o, o to trofeum wręczył mu je tutaj przed, przed kamerami. No fajnie, zasłużył na pewno. Jordan Clarkson ma za sobą fantastyczny sezon, nie?
1: No Jordan Clarkson to jest taka w ogóle chyba miła niespodzianka w tym sezonie, chyba się niespecjalnie ktoś spodziewał po nim takiego wybuchu, no faktycznie tutaj stanowił i stanowi bardzo bardzo kluczowe ogniwo w Utah, natomiast powiem Ci tak jeszcze wracając do tej serii. Bardzo fajnie ta seria się nam rozwinęła, ja się bardzo cieszę, że Memphis udało się urwać ten jeden mecz, bo tak jak mówisz, no, my już mieliśmy nawet okazję wspólnie obejrzeć mecz Golden State Memphis i też zachwycaliśmy się tym, co Jamorant robi, a tu proszę w playoffach taki wybuch formy, chłopak naprawdę no, robi co chce pod koszem, jego wejścia są, to jest taki Russell Westbrook, tylko z większym jeszcze takim, no dłuższy trochę od niego, bardziej taki jeszcze finezyjny niż Russell, no i 47 punktów w ostatnim meczu i to biorąc pod uwagę, że pod koszem przeciwnika stoi teoretycznie Defensive Player of the Year, Rudy Gobert, no jak dla mnie to jest kolejny przykład tego, że Rudy Gobert jest mocno przereklamowany, jeżeli chodzi o to, jak dobrym jest obrońcą, natomiast no tak czy inaczej, no fantastyczne też zawody, no 141 punktów to jest bardzo dużo, nie, nie często się zdarza coś takiego, to pokazuje ten potencjał ofensywny drużyny Utah, no pokazuje też oczywiście braki w defensywie, jeżeli chodzi o, o Memphis, no ale to, że w Memphis nie ma zbyt wielu obrońców oprócz Dylana Brooks'a, to, to wszyscy wiemy. No ale zawody całkiem fajne grają chłopaki, zobaczymy jak się to dalej będzie rozwijało, myślę, że Memphis tutaj ma jeszcze bardziej taką pozytywną historyjkę swoją niż niż, niż Phoenix, myślę, że kibice Memphis to patrzą na to wiesz jak na bilet wygrany na loterii, że cokolwiek by się tu nie stało, to oni są zadowoleni, bo to są szlify dla ich drużyny, w playoffach ogrywają się chłopaki, jeszcze prezentują się z dobrej strony, a to jest jakby nie było chyba najmłodsza drużyna w NBA, albo jedna z najmłodszych, nie?
0: No jakoś jakoś tak, no na pewno ta seria będzie bardzo ciekawa, zobaczymy co co stanie się dzisiaj wieczór, ale powiedz mi, przejdźmy przejdźmy może do tej ostatniej serii na zachodzie, czyli do Denver Portland, no powiem Ci, że... że, że Moje biedne serce. Czemu biedne serce, nieprzyjemnie jest zobaczyć jak Austin Rivers rzuca dwadzieścia kilka punktów w ważnym playoffowym meczu?
1: Powiem Ci, że przyjemnie jest zobaczyć, jak Austin Rivers rzuca 21 punktów w ważnym momencie, ale moje biedne serce nie wytrzymuje tego, co się dzieje w tych meczach i tego, co Damian Lillard za każdym razem próbuje zrobić mojej drużynie. E, niesamowity jest gość. Po prostu jest niesamowity. Nic z nim nie są w stanie Denver zrobić. Kompletnie nic. Nic na niego nie działa. Kim byś go nie chciał. No,
0: no ale wiesz, no, z, z, trochę Denver też nie ma za bardzo go kim Arona Gordona go na niego wypuściliśmy. No tak. No, Aron Gordon i... zatrzyma Lillarda. Mhm you <laughs> No, ale wiesz, no, Lilarda bardzo ciężko jest zatrzymać, nie? Lilard e, w playoffach zyskuje swoje w ogóle dodatkowe oblicze. Tylko, że w przeciwieństwie do tego, co, co, co ma Luka, no, to Lilard nie ma dobrego supporting castu, tak? On, w sensie, no, wydaje się, że to są jakościowi zawodnicy, no, ale nie grają fantastycznie i to, co robi Jokić w tej serii, on dominuje ją jeszcze bardziej od Lilarda. On pokazuje, że jest MVP z tego sezonu, że jest najlepszym zawodnikiem i totalnie nie mają na niego odpowiedzi. E, no Nurkic, który wydawałoby się powinien powinien umieć go zatrzymać, bo ma do tego umiejętności, do tego powinien gdzieś tam poczuć taką dumę, bo bo to w sumie jego pozbyli się, kiedy przyszło decydować, czy zostawić Jokicia, czy czy Nurkicia. On tutaj, wiesz, łapie szybko raz, dwa, trzy, faule, siada i trener Stoc nawet nie może z niego skorzystać, a w odwodzie jest Kanter, który, no wszyscy wiemy, jaką on gra defensywę, w zasadzie nie gra żadnej defensywy, więc Jokic Robi, wydaje mi się, w tej serii troszkę co chce.
1: No tu się z tobą zgadzam w stu procentach. Gruby po prostu ich pojechał na ten moment. No tak jak mówisz, no Jokic jest nie do zatrzymania. Nurkic nie jest w stanie nic zrobić. No, no to są naprawdę szybkie faule. Tyle fejków, ile, ile Jokic robi, tyle razy, ile on w jednej akcji potrafi Cię zmylić, że już myślisz, że będzie rzucał albo podawał, a on jednak robi coś innego. No Nurkić po prostu tam ma, wiesz, torture, torture chamber, jak to się mówi, nie? Po prostu torturuje go tam Jokić jak może. No i łapie chłop szybkie faule, no a potem, tak jak mówisz, jest Kanter, nie? No a Kanter to jest czarna dziura w defensywie, jakich mało. Po prostu to, to naprawdę to, to co Lukas z Zubaczem robi, to jest nic w porównaniu z tym, co każdy gracz Denver robi z kanterem. Ktokolwiek by go nie, nie dostał, to w, i wszyscy wtedy atakują. Nie? Wsz- Naprawdę. To Howard atakuje, który jest ósmym, bacz dziewiątym zawodnikiem z ławki. Jak tylko dostanie Cantera, to zaraz go atakuje i wjeżdża na kosz. Nie? Więc no, Portland nie ma po prostu nic w obronie i tak jak mówiłem, tutaj nikt żadnej obrony specjalnie nie gra. Denver próbuje i ma na tyle, powiedzmy, dużo tego talentu atletycznego w, w zespole, że jest w stanie zatrzymać Anferni Simonsa i spółkę, no a Lillard robi co chce. Nie? No ale to nie wystarcza na to, co robi Denver, bo cały Denver robi co chce po prostu w ofensywie, są nie do zatrzymania chłopaki, no i tak jak mówisz, zawsze się ktoś tutaj znajdzie, nie, no, no ostatnio Austin Rivers się pokazał z bardzo dobrej strony, faktycznie fajna, ciekawa historia, on był mocno skazany już na pożarcie, już nikt, wszyscy go można powiedzieć skreślili, czy słusznie, no nie jest wielkim zawodnikiem na pewno, on mi bardzo mocno J.R. Smitha przypomina, On nie jest może zdolny do rzucania zupą w kolegów, to nie ten... To jest ten zurek ten.
0: szalony druid. Nigdy
1: no właśnie, wiesz, ale... No właśnie, ale to jest zawodnik, który ma potencjał. w sensie tam można dobrze rzucić, jak się to mówi, tak? Jak dobrze rzucisz, no to, no to on ci da te 20 punktów, a jak ci da osnej Rivers 20 punktów, no to kurde, to, 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 to ciężko, ciężko przegrać taki mecz, nie? To jest, można powiedzieć, to jest stricte bonus, więc no Jokic zdecydowanie tutaj udowadnia, że jest MVP Jokic też jest po raz kolejny już to już nie wiem, która seria, kiedy Jokic udowadnia, jak jest, jest pewnym zawodnikiem w końcówkach nie? to jest to się wręcz, to ja nie, nie daję rady oglądając to moje nerwy po prostu, jak wiesz, jak Lillard rzuca ci 9 punktów w przeciągu, nie wiem, minuty, 20 sekund i nagle, wiesz, topnieje cała przewaga i robi się równo i albo nie wiem, jakie paczki przecież w ostatnim meczu Lillard robił, no to wiesz, cały, cała arena wyje, a zaraz zanim się dobrze zbiorą po drugiej stronie w obronie, to jakiś z kompletnym spokojem rzuca trójkę i idzie na swoją połowę. Nie? No niesamowite jest to samo, że tam już gdzieś tam, w, nie wiem czy w ogóle tak. Na pewno jedna z ostatnich akcji meczu była, gdzie y, osobiste rzucało Portland, no i w samej końcówce jakiś wywalczył ofensywną zbiórkę, y, od razu to dołożył do kosza no i po wszystkiemu, nie? I skończyły się nerwy i cokolwiek, więc y, to jest niesamowita siła Jokicia, to jest to, że on w tych ważnych meczach, w końcówkach faktycznie daje z siebie wszystko i, 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 i też ma taką tak też ma takie coś jak Dame Lillard właśnie, nie? że po prostu gra jeszcze lepiej niż gra zazwyczaj, to on gra w play no, Na strasznych skutecznościach to wszystko jest. To się nie chce w ogóle wierzyć, co się w tych play dzieje, no to ta, zresztą wracając jeszcze na, na, na chwilę do serii Clippers Dallas, jak y, obie drużyny rzuciły po 70 punktów w połowie na skutecznościach 65%, nie? no to to, to to w ogóle co to jest za koszykówka nie to, to są to jest skok procentowy od normy gdzieś tam o 10-15% nie no to ho 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 więc naprawdę wszyscy są nie do zatrzymania w tych play może nie wszyscy ale na zachodzie wiele z tych drużyn złapało naprawdę taki wiatr w żagle, że, że no nikt tu nie, nie, nie broni nie, cały czas punkty wpadają no i super się to ogląda, no ja osobiście tak jak mówię, no, dla mnie trochę za duże nerwy, bo to co to co, to, co Dame Lillard wyprawia to, to jest też czysta magia, no ale ja już to też widziałem, ja już, ja już byłem świadkiem dwóch siedmio meczowych serii Sportland i, i Dame zawsze tak grał, joki też zresztą zawsze to pokazywał, także polecam jakieś choćby obszarze czarne skróty z tych meczów sobie pooglądać, bo piękna koszykówka. Natomiast kto to wygra? No ja myślę, że Denver to wygra, ale, ale zapewne nie w pięciu meczach, no zapewne w sześciu albo w siedmiu. Myślę, że Portland przynajmniej jeden mecz jeszcze na pewno wygra. Bo okej, okay, nie mają takiego supporting castu mocnego, ale jak im jeden mecz wyjdzie, no to Lillard zrobi swoje i, i, i to, to w, w zupełności wystarczy na każdą drużynę tak naprawdę.
0: No słuchaj, ej, wspomniałeś tutaj Jokicia i go tak chwaliłeś bardzo i w sumie nie dziwię się, bo on gra świetnie cały ten sezon, tak? To jest gość, na, którego, na którym mogliście polegać i na którym ciągle możecie polegać. Grał chyba w każdym meczu sezonu zasadniczego i grał naprawdę dobrze, natomiast e, ja tutaj chyba największe propsy chciałbym skierować do Michaela Malona też za to, jak on te drużynę przygotował i fizycznie, i mentalnie do tych playoffów i też jak potrafi fajnie poprawiać pewne rzeczy, czy pewne niedoskonałości, które, które wynikają na przykład z pewnych meczapów i tak właśnie jak w pierwszym meczu um, Jokic między innymi miał 12 dotknięć piłki na połście i, i, i dwa tylko na, na tak zwanym elbow, tak w drugim meczu te proporcje zupełnie się odwróciły, już tylko dwa razy właśnie próbował grać tyłem do kosza, a aż 12 razy przodem potrafił rzucać nad tymi zawodnikami, którzy go kryli, on z tej pozycji Pozycji świetnie piłki rozdaje, świetnie rozgrywa. Też Michael Porter Jr., który właśnie w pierwszym meczu zagrał bardzo słabo potem już naprawdę solidna, fajna forma, no i widać, że ten wasz front court zaczyna dominować tę serię po prostu, też mi się wydaje, że, że raczej ją wygracie, no a jeżeli ją wygracie, no to zobaczymy co się z kolei będzie działo w Portland, bo to będzie kolejna porażka w playoffach tej drużyny, a Lillard już w sumie za kilka dni, bo, bo jakoś chyba w czerwcu kończy 31 lat, prawdopodobnie zwolniony zostanie trener Stott z drużyny Portland, no i tutaj też się różnie może podziać, i powiem Ci szczerze, że nie zdziwię się, jeżeli jednak Damian Lillard stwierdzi, że no może w tym Portland to jednak nic nie wygra, a chciałby coś w swojej karierze wygrać i niedługo zażąda trade'a. Natomiast jeszcze kończąc gdzieś tam ten ten temat zachodu, bo już warto by było się pewnie przenieść na wschód szybko, no to chciałbym Ci powiedzieć, że no ciężko na tym zachodzie i wygląda na to, że przynajmniej trzy drużyny będą mocno rozczarowane po tej pierwszej serii, bo, bo każda z nich pewnie miał dużo większe ambicje, że że, że dojdzie dalej, a wygląda na to no właśnie, że że przynajmniej trzy, a być może nawet cztery drużyny będą mocno w tej serii rozczarowane. Natomiast przenieśmy się może właśnie teraz na wschód szybko już i zacznijmy może myślę tak w kilku słowach tylko, bo bo dwie z tych serii, które, które tutaj oglądamy no to pewnie nie jest tak nic do końca ciekawego jeżeli chodzi o o Brooklyn i Boston no to to na razie wygląda jak po prostu srogie i pewnie niewiele się tu stanie i podobnie wydaje mi się będzie w tej serii Philadelphia Washington zwłaszcza, że kontuzji doznał Russell Westbrook i i nie wiadomo co to będzie z nim dalej, natomiast no tutaj właśnie mieliśmy kolejny bardzo bardzo zły przykład zachowania fanów i tego kiedy właśnie Russell Westbrook złapał kontuzję i schodził do szatni, żeby, żeby pod dać się tam badaniom i i tak dalej. Jeden z kibiców zaczął zrzucać na niego z góry popcorn. No w ogóle mega znowu kolejne fatalne i i wstrętne takie też też zachowanie kibiców, którzy, no nie nie mam pojęcia co co oni sobie mogą myśleć. Bradley Bill w ogóle powiedział, że to jest obrzydliwe i i odrażające i że z jego strony też były kierowane w ogóle jakieś bardzo, bardzo dziwne słowa i nawet nie tylko w jego stronę, ale też w stronę jego dzieci, które, które które siedziały gdzieś tam blisko przy linii, nawet sam Lebron James e, zainterweniował i, i napisał taki, taki no poruszający i mocny tweet, że, że po prostu gracze domagają się tego, żeby, żeby, żeby tutaj no, takich sytuacji nie, nie dochodziło, że powinno się e, ich chronić i, i że takie dla takich e, sytuacji czy, czy zachowań e, nie, ma, nie ma żadnych wymówek i, i Liga powinna bardzo stanowczo tutaj e, zareagować no i rzeczywiście ze strony Ligi też oświadczenie zostało właśnie wydane, że że oni jakby jeszcze mocniej postarają się zadbać o tę kwestię komfortu i zawodników, no i tego, żeby na scenach nie dochodziło do takich gorszących scen. No i mam nadzieję, że tak się rzeczywiście stanie, bo bo też właśnie to, co zobaczyliśmy w Filadelfii, no moim zdaniem przykryło trochę też emocje sportowe i, i, i wyszło na pierwszy plan, a nie powinno. Natomiast no, abstrahując już od tego właśnie kolejnego fatalnego zachowania, no to myślę, że ta seria też już jest raczej skończona i bez Westbrooka raczej Washington nie ma czego za bardzo tutaj szukać.
1: Tak, no to może krótko koszykarsko, no tutaj akurat myślę, że widzimy dokładnie to, co tak. ja się spodziewałem, że zobaczymy, czyli... Po prostu Waszyngton nie ma z Filadelfią szans. To jest drużyna, która jest złożona w taki sposób, że oni po prostu mają wszystko, żeby ich zatrzymać, a Waszyngton nie ma nic, żeby zatrzymać Filadelfię. No i to jest prosta matematyka wtedy, więc ja się tutaj też nic innego nie spodziewam. Myślę, że to będzie sweep. Nie wierzę nawet w jeden mecz w Waszyngtonie. Natomiast m, krótko podsumowując to zachowanie, no to tak jak mówisz, no burackie zachowania po prostu, tak? To jest ignorancja i głupota. To nie jest tak, że kto sobie coś myślał, bo jak w ogóle podejrzewać, że ten ktoś coś sobie myślał? No jak, jak ktoś jest myślącą osobą, no to po co miałby rzucać popcornem? w, 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 w supergwiazdy NBA. <grywa> Jaki jest tego cel? Więc to, to jest y, stricte jakiś zwykły idiota. No i takich idiotów trzeba eliminować oczywiście ze stadionów, a tym bardziej z hal NBA, y, bo Hall NBA mają to do siebie, że fani siedzą tuż przy parkiecie i mają bardzo bliski kon- kontakt z tymi zawodnikami. Gdyby to był jakiś Charles Oakley, a ktoś, ten ktoś by siedział w pierwszym rzędzie, to y, w, w stronę Charlesa Oakley'a poleciałby popcorn, a w
0: drugą stronę poleciałoby coś zupełnie innego. Nie wiem, czy widziałeś, ale raz też bardzo chciał tutaj odpłacić temu kibicowi, który właśnie obrzucił go popcornem, tchórzliwie z góry natomiast no, został powstrzymany w, w tym tunelu A, pięć gości go złapało no to. no, miał, no i, i, i raz, raz zresztą dokładniej powiedział to samo co ty że żaden z tych kibiców w życiu nie podszedłby do niego na ulicy i nie zachowałby się w ten sposób, no bo dobrze wiedział co, co by go spotkało, tak?
1: Dokładnie tak, więc y, to, jest, to jest zwykłe, tchórzowskie zachowanie zwykłego idioty i, 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 i tak jak mówię, no takich ludzi po prostu trzeba eliminować ze stadionów, a tym bardziej z hal NBA, y, bo, bo to jest niedopuszczalne, bo to kiedyś się źle skończy i to źle, źle się skończy na takiej zasadzie, że wszyscy będziemy rozumieli, że to się musiało tak skończyć, bo ktoś rzucił popcornem w Joel'a Embiida z pierwszego rzędu i dostał w mordę i y, wszyscy rozumiemy, że to się tak skończyło, ale wiesz, y, wizerunkowo byłoby to bardzo słabe, ratingi by pospadały i inne tego typu rzeczy i to byłoby bardzo złe dla NBA. Nie, więc y, nikt tego nie chce, żeby taka w ogóle sytuacja się wydarzyła więc po co w ogóle to tam, do takich sytuacji dopuszczać NBA zawsze się szczyciło tym, że ma super fanów no i n- trzymajmy się tego, tak? takich po prostu idiotów debili nie potrzeba w NBA, jest zdecydowanie więcej chętnych na te bilety niż tych biletów, więc absolutnie nie musi, nie musi się tu NBA niczym przejmować, po prostu hardbany dla tych ludzi i tyle, niech się cieszą, że nikim żadnego procesu nie, nie wytacza i ani tym podobnych konsekwencji wobec nich nie wyciąga
0: No i może tak tak to zostawmy właśnie i przenieśmy się na gorące plaże Miami, gdzie kozły po prostu rozprawiają się z drużyną hit i, i, i robią co chcą. W ostatnich dwóch meczach pokonali ich w sumie różnicą 63 punktów, a to co się stało w ogóle w pierwszej kwarcie meczu numer dwa, no to to jest, to jest jakaś po prostu masakra. Powiedz mi, no Bugs wyglądają jak walec, który absolutnie rozjeżdża drużynę z Majchami.
1: Zafundowali im remont, no tak jak... Tak coś czułem, wiesz, no jak ktoś z premedytacją chce grać z jakąś drużyną (gry) i to wszyscy mówią, że będzie łatwiej jak nie będziecie z nimi grali, nie? Po co macie z nimi grać? A oni, nie, nie, my chcemy z nimi zagrać, bo my mamy jeszcze rachunki z zeszłego sezonu, chcielibyśmy je uregulować, nie? No i regulują te rachunki, z nawiązką się odpłacają Miami za to, co było w zeszłym sezonie. No wiesz, Miami to zawsze jest taka drużyna chłopaków, którzy prezentują się jakby lepiej niż ich talent powinien na to pozwalać, tak? To są takie, takie drużyny, które budowane są na tej chemii, na tym, na tym, że są jednością i to zazwyczaj wszyscy ci grajkowie wspinają się na wyżyny swoich umiejętności w tych drużynach Miami. I tak to właśnie było w zeszłym roku w playoffach. No ale to nie zawsze działa, a tutaj Milwaukee już, jak widać, no chyba, w finalnie Janis zdał sobie naprawdę sprawę z tego, jak to jest trudne, ile to będzie wymagało szczęścia i innych tego typu rzeczy, przy okazji oczywiście do ciężkiej pracy, super skupienia i 100% efortu. No i jeszcze jedna rzecz, która tutaj robi ogromną różnicę, tak na szybkości, Juru Holiday. Wspominaliśmy to od samego początku sezonu, że to może być coś, co odmieni tą drużynę, no i
0: zobacz, co się dzieje. Nie tylko Drew Holiday, ale cały supporting cast e, Milwaukee Bucks gra po prostu fantastycznie, tam każdy świetnie się spisuje ze swojej roli. Janis w sumie nie gra jakichś fantastycznych zawodów, nie gra jakiejś fenomenalnej serii, gra dobrze, gra solidnie, na taką ilość e, minut, no wiadomo, to jest Janis, tak? dwukrotny MVP, więc e, jego solidny poziom to jest nieosiągalny poziom dla, dla wielu innych. Natomiast Giannis siedzi w czwartych kwartach. Natomiast wydaje mi się właśnie, że to pozostali członkowie ekipy Bugs. I tutaj w każdym meczu wyskakuje ktoś inny, nie? Tutaj albo Bryn Forbes rzuci 22 punkty do połowy, albo taki Dante Di zacznie zgarniać, nie wiem, cztery ofensywne zbiórki z rzędu znikąd. Chris Middleton potrafi ci tutaj rzucić game winera i gra w ogóle tak fantastycznie, że że dla mnie wygląda lepiej od Paula Georgia w przeciągu tych ostatnich e, meczów. Drew Holiday, który gra no, po prostu absolutnie fantastycznie i w porównaniu z tym, co było w zeszłym sezonie, kiedy, kiedy gdyby go porównać do do grającego wcześniej na jego pozycji Erika Bledso, no, to to jest nie była ziemia, to jest realne zagrożenie w, w ataku. To jest kolejny po Janisie taki byczek, który tam przychodzi i przestawia tych kurczek gardów e, drużyny przeciwnej, a to co zrobił wczoraj, to mi dopiero zaimponował e, stary, bo gość zrobił plus 41 plus minus we wczorajszym meczu. Uh-huh. W momencie, kiedy przebywał na boisku, jego drużyna no, osiągnęła 41 punktów przewagi. No to to jest e, coś, coś po prostu niesamowitego. No, a z drugiej strony Miami jest, które totalnie nie może się odnaleźć, które nie wie jak sobie z tym Milwaukee poradzić, które w obliczu tych wielu trójek, które wpadają jest absolutnie bezradne, ciężko im czymkolwiek odpowiedzieć. Sami grają na kiepskiej skuteczności. Trochę nie wiedzą jak tego Janisa broń. Grają przez prawie cały mecz, przez prawie 40 minut Trevorem Alizon, który no, wydaje się, że w drużynie, która ma jakieś takie większe aspiracje nie powinien grywać więcej niż tych minut. 16-20, oni grają niemal cały mecz, no i Jimmy Butler też nie jest w stanie w tym wszystkim się jakoś super pokazać. W tym meczu numer dwa, które, które Milwaukee ich tak, tak rozstrzelało absolutnie właśnie w tej, w tej pierwszej połowie, wygrywając już tam wtedy chyba 30 punktami, Jimmy Butler był minus 34, jeżeli chodzi o plus minus, co było najgorszym wynikiem w całej jego karierze, więc to też troszkę troszkę pokazuje właśnie jak ta seria wygląda, no i pokazuje to, że trochę hit nie mają na, na bugs sposobu, a bugs nabierają tylko pewności siebie, no i powiem Ci szczerze, że nie zdziwię się, jeśli się tu jednak skończy sweepem.
1: No ja jestem wręcz pewien, że to się skończy sweepem. Wiesz, no Trevor Riza to już dawno w lidze nie gra, to jest wrak Trevora Rizy, który teraz jeszcze biega, albo jakieś zombie, bo to, to, to nie jest ten sam zawodnik, także tu masz 100% racji, to że on w ogóle gra jeszcze w jakimś zespole, to już jest, jeżeli miałby już grać, to bym go widział jako właśnie ósmego czy dziewiątego zawodnika z ławki, a nie kogoś, kto gra 20 ponad minut w meczu. Także no faktycznie hit jednak w zeszłym sezonie wspięli się na takie wyżyny, złapało, zaklikało po prostu wszystko w drużynie, świetnie im się grało, mieli, sw- mieli, mieli, mieli e, swój moment, naprawdę złapali świetną formę, no ale teraz tej formy w tym sezonie nie ma, no tak jak mówisz, no wiesz, Jimmy Butler też nie jest zawodnikiem, który ci da to, czy co ci daje Kevin Durant, czy co ci daje, nie wiem, Jokic, czy Dame Lillard, czy jakimś, czy Steph Curry, nie jest tego typu w ogóle zawodnikiem, on jest, on jest gościem, który fantastycznie uzupełnia dobrą drużynę, nie? on jest świetnym liderem dla takich właśnie zawodników, którzy potrafią odstrzelić, ale nie do końca mają tą, tą całą psychikę i to wszystko, nie? natomiast no, problem z nimi jest taki, że jak oni grają słabo, no to Jimmy Butler sam tego wszystkiego nie uciągnie, no, on może tylko tyle ile może, on nie jest fantastycznym zawodnikiem ofensywnym, to jest bardziej serducho, to jest bardziej silnik twojej drużyny, to jest taki bardziej zawodnik, nawet bym go przyrównał do Draymonda Greena, tylko oczywiście na innej pozycji, no i oczywiście nie jest aż tak nie jest, nie jest tragiczny defensywnie, jak Draymond jest, jest boże, ofensywnie jak Draymond no, jednak jest groźnym zawodnikiem natomiast no nie jest tak groźnym zawodnikiem jakbyś się spodziewał, bo no, nie jest to pierwsza opcja w ataku docelowo no, przynajmniej, którą chciałbyś mieć w drużynie, no ale my, no, myślę, że tutaj przede wszystkim propsy dla Milwaukee no to jest lepsza drużyna, która w tym momencie gra tak jak pokazuje jakby, jak patrzysz na papierze no to ta drużyna powinna tak grać, no i faktycznie tak gra, ma tą formę, na którą wskazuje skład i, 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 i kompozycja drużyny, Janis gra świetnie, Drew Holiday naprawdę to jest zawodnik, którego często nie widać, którego nawet nie zdajesz sobie sprawy z tego, jak jest pożyteczny dla ciebie, to jest taki wielki obrońca, bardzo zwinny, bardzo szybki, bardzo inteligentny, ale przede wszystkim taki zawodnik, który sprawia, że wokół niego naprawdę trudno się gra bo on jest bardzo taki, a to ci przerwie podanie, a to cię wybije z rytmu, a to ci zajdzie zasu- i za- zasłonę ci postawi dokładnie na twojej drodze, no bardzo bardzo mocno mm, dokucza, jak, jak właśnie ma jeszcze taką drużynę, w której ma tyle, wiesz, tylu fajnych zawodników, którzy dobrze grają, no to już w ogóle pokazuje pełnię swoich możliwości, ja myślę, że już dawno mm, mogliśmy takiego Juru oglądać, gdybyśmy mieli okazję właśnie zobaczyć go w takiej, w, dru- w takiej drużynie jak Milwaukee, jeszcze w takiej formie jak Milwaukee teraz tak yy, prezentuje, myślę, że możemy jakby taką pełnię możliwości tego zawodnika teraz oglądać, no bardzo wszędobylski zawodnik praktycznie w każdej akcji coś dołoży e, super fajny ja bardzo bym chciał takiego zawodnika w Denver <grym> myślę, żeby się nam mega przydał taki Drew Holiday to by naprawdę można było myśleć o mistrzostwie bez, bez, bez najmniejszych oporów no a tutaj myślę, że Milwaukee może myśleć śmiało o mistrzostwie, prezentują fantastyczną koszykówkę e, no i tak jak mówisz no, jedzie walec, zobaczymy jak daleko ten walec zajedzie nie?
0: No zobaczymy właśnie, jak, jak trafi na sieci z Brooklinu, co się, co się z tym walcem stanie i czy nie ugrzęźnie w tych sieciach. Ja na pewno jedną rzecz jeszcze chciałbym tutaj szybko, jeżeli chodzi o tę serię, zaznaczyć, bo to mnie bardzo zaskoczyło. Bo pierwszy raz chyba no na pewno nieczęsto się to zdarzało, żebym, żebym to zobaczył. Zobaczyłem właśnie jak sędziowie gwizdzą błąd 10 sekund podczas rzucania osobistych. Zagwizdali go Janisowi akurat właśnie w tym meczu numer jeden. Janis rzeczywiście ma tą taką swoją rutynę, jeżeli chodzi o rzuty osobiste bardzo długą. On tam bierze głęboki oddech, sześć razy kozuje piłką o ziemię, jeszcze, jeszcze jakieś tam inne czary wyprawia. Natomiast to, że, że to zagwizdali w ogóle sędziowie, to było bardzo dziwne, bo do tej pory właśnie raczej nie, nie byli zbytnio skrupulatni i nagle w playoffach Janisowi w końcówce meczu zagwizdać taki błąd, no wystawili się na pewno tym gwizdkiem na świecznik. No ale natychmiast to też podchwycili zarówno, zarudio, zarówno media, jak i fani. Teraz nie wiem, czy, czy widziałeś, ale jak ja nie rzuca osobiste, to się specjalny counter uruchamia na dole ekranu, który gdzieś tam liczy jego czas, a do tego countera dołączają się jeszcze kibice w Miami, którzy na głos, głośno wszyscy razem liczą ten czas Janisowi, gdzieś tam próbując go z równowagi wytrącić, więc dla mnie taka na pewno bardzo ciekawa sprawa i, i, i ciekawe spostrzeżenie. No ale słuchaj, dobra, zostawmy też, bo, bo, bo tego czasu już niedużo i porozmawiajmy o tej takiej, no jak ja to wspominałem ostatnio, że najbardziej elektryzującej serii w tych playoffach, czyli Atlanta, Knicks, ty się śmiałeś, a tu popatrz, Trey Young wziął to sobie do serca i w pierwszym meczu już postanowił po prostu zajść za skórę każdemu w Nowym Jorku, wygrał mecz, po czym zaczął po prostu do wszystkich pyskować, mówiąc, że, że co tu tak kurna cicho i, i, i co się tutaj dzieje i nagle po prostu wkurzył cały Nowy Jork, wszystkich dziennikarzy dookoła, wszystkich zawodników, nawet burmistrz Nowego Jorku postanowił sprawę gdzieś tam skomentować i, i, i wrzucił filmik, jak to uczy Treja Younga koszykówki i, i jak to nie powinno się wymuszać fauli e, w stylu właśnie Treya Yanga. Potem wszyscy się wkurzyli. Kolejny mecz był i, i co? I, i Trey Yang już nie był taki. No on był może dalej. Cwany i, 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 dalej pyszczył. E, sprawę Trey Younga skomentował e, sam Draymond Green, który, który, właśnie jest też znany z tego, że, no, języka używa często w stosunku do innych graczy i, i, napisał na Twitterze, że sprawia mu ogromną radość właśnie to, że świat w końcu zauważył jakim, e, że, że, że Trey Young jest jednym z największych w lidze, no, shit tokerem, jak to, jak to napisał, e, cytując, więc, e, więc tutaj Cieszę się, że że wreszcie inni też zauważyli to, w jaki sposób Trey Young się zachowuje, a on sam trochę zbiera to, co zasiał, bo, bo tutaj znowu mieliśmy właśnie do czynienia z takim no, fatalnym zachowaniem fanów, kiedy właśnie Trey Young podczas wybijania piłki z linii w Nowym Jorku został opluty przez jednego z kibiców, więc kolejne warte, warte potępienia zachowanie. Na no Trey Young, tak jak Devin Booker, no rodzi nam się tutaj chyba nowy super water w NBA. No myślę, że może się doigrać,
1: bo tak jak mówisz faktycznie pyskacz jest z niego straszny, no może po kolei nawiążę do tego co powiedziałeś. no więc tak, no oczywiście jak można opluć zawodnika w ogóle nie rozumiem. To samo, co już mówiliśmy wcześniej, no idiotyczne, durne zachowanie i po prostu ban dla takich ludzi i, i wypad w ogóle z hali, no, to nie ma miejsca w ogóle dla takich idiotów. Natomiast jeżeli chodzi o sam mecz i samo to, co mówisz, no myślę, że tutaj y, Trae się może tego doigrać, tym bardziej, że to jest zawodnik, który zapewne jeszcze nie jednej drużynie za skórę zalezie, bo on ofensywnie naprawdę prezentuje niezłą koszykówkę, y, ale jest też takim zawodnikiem właśnie, którego łatwo nie lubić, bo ja na przykład n- nie mogę jakoś tak y, sympatycznie i nabrać do tego gościa, więc myślę, że na pewno się mnóstwa haterów jeszcze doigra, no a jak już to pokazał w tej serii, on sobie lubi popyszczyć z tymi hejterami, więc myślę, że no, to pewnie jeszcze będziemy oglądać takie obrazki. Natomiast przejdę może do samej koszykówki i tego, jak w ogóle odmienna to jest seria od wszystkich innych serii. i Jak kompletnie inaczej się to ogląda niż, niż, niż cokolwiek innego. Brzydka to jest koszykówka, nie, nie, nie ma tutaj za wiele pięknych akcji, jest sporo sporo gonienia, jest sporo takiego szarpania, ale no pięknej koszykówki tutaj ciężko uświadczyć. No, nie można na pewno odmówić tutaj chłopakom serca, nie można odmówić tego, że Nowy Jork gra koszykówkę, którą Tim e, Tibodo by sobie tutaj e, chciał widzieć, no taką koszykówkę faktycznie gramy grają, no ale tak jak mówię, no ogląda się to ciężko dość. E, to jest taka to nawet nie jest to, że to jest jakiś taki super dobry defense tutaj po obu stronach no, ale, no bo Atlanta nie jest raczej behemotem defensywnym ale po prostu no, słaby ofens jednak w Nowym Jorku oprócz Juliusa Randla to naprawdę ciężko ten talent ofensywny a Julius Randle jak widać w playoffach jak przychodzi co do czego, jak presja jest większa, jak choćby tacy obrońcy jak, jak, jak ci, których ma Atlanta zaczynają bardziej gonić i, i, i trochę bardziej się stawiać, no to to już takie proste nie jest, ta gra bardzo mocno zwalnia o punkty jest trudno, kilka nietrafionych koszy to jest tak naprawdę być, a nie być w playoffach nieraz. Nowy Jork... bardzo mnie zadziwia to, jak ogromny szał i jak ogromny hype jest naokoło tej drużyny, biorąc pod uwagę, co ta drużyna koszykarsko sobą prezentuje, to tylko pokazuje to, jaki potencjał jednak tkwi w Nowym Jorku, nie? I jak ta drużyna się kiedyś doigra, jakiegoś superstara z prawdziwego zdarzenia, jakby tam się jakiś Kevin Durant czy Lebron James przydarzył w tej drużynie, no to myślę, że moglibyśmy zobaczyć rzeczy, których do tej pory w NBA nie widzieliśmy, biorąc pod uwagę, jaki tam jest głód w Nowym Jorku takiej dobrej koszykówki.
0: A jak się przydarzy Damian Lillard? <laughs> bo to się może nie no, słuchaj, ja też słyszałem Kawai Leonard, słyszałem inne no, nazwiska tak. nie, nie zdziwię ale... się, Kawai akurat troszkę wydaje mi się że dla niego jednak te kwestie geograficzne są też istotne i że to też sprawiło, że, że on jednak wylądował w rejonie Kalifornii, że on lubi być, być blisko jednak domu, blisko San Diego więc, więc tutaj może być różnie, no ale to wiadomo, to, to, to są to jest melodia przyszłości, ty mówisz też że ta seria nie jest najładniejsza, no bo trochę jak ma być ładna, jak Nowy Jork nie ma jakiegoś tam super specjalnego talentu, tam nie ma wiesz, fantastycznych graczy, którzy potrafią grać super koszykówkę, to jest drużyna walczaków, to jest drużyna taka, którą ja kocham, która która skupia się na defensywie i próbuje, wiesz, każdy, chociaż każdy jeden kosz spróbować rzucić i każdy jeden kosz spróbować nie dopuścić drużyny przeciwnej, żeby żeby rzuciła, no ale ofensywnie, no to nie ma tam jakiegoś super talentu. Tak jak ci już wspominałem, że, że drużyna, w której Reggie Bullock występuje w podstawowym składzie, no to nie może być drużyna, która ma jakieś super wielkie aspiracje, ale wszyscy to wiedzą oprócz Nowego Jorku. Tam w Nowym Jorku każdy wierzy w to, że, że oni są w stanie zrobić razem rzeczy wielkie. I wiesz, i, i naprawdę, jestem, ja jestem bardzo dumny z tej drużyny i z tego, jak gra na przykład Derrick Rose, jak, jak ten weteran Rose się się pokazuje i ja już myślałem, że, że już, wiesz, no już trochę po jego karierze, a on naprawdę, no trochę odradza się na nowo i potrafi, potrafi ten Nowy Jork gdzieś tam czasami dać mu życie właśnie wchodząc ławki. Julius Randle zagrał, no pierwszy mecz bardzo słabo, ale w drugim już dużo lepiej i, i, i w tym drugim meczu naprawdę Nowy Jork, no ty mówisz, że oni że że to wszystko nie wyglądało dobrze, ale ale okazało się skuteczne, wiesz. I to jest też dla mnie właśnie ciekawe, o czym ty wspomniałeś, ten niesamowity głód i to, że to 15 tysięcy ludzi w Madison Square Garden i 15 tysięcy ludzi przed halą, które brzmiało dosłownie, no nie wiem, jakby ich było 5 milionów, po prostu taki hałas, taki głód tych wszystkich playoffów, taka radość z tego, tego, co się tam dzieje. I i po tym drugim zwycięstwie w ogóle, po tym, które które zremisowało tę serię, ci fani właśnie zgromadzeni przed halą, którzy radośnie na cały gardłach krzyczą we want Brooklyn, we want Brooklyn, no sami nie wiedząc, czego sobie tak naprawdę życzą, bo, bo, no, bo jednak umowy no, się patrząc na drużynę z Nowego Jorku, no to ciężko ich zestawić przeciwko Brooklyn Nets i, i myśleć, że tutaj jakąkolwiek szansę mogą mieć, no ale właśnie oni, oni kochają tę drużynę, oni kochają to, jak ta drużyna walczy i cieszą się, że w końcu mogą być w play ja to ogrom- oglądam z ogromną radością i tutaj jakby na koniec mojej wypowiedzi chciałbym jeszcze tylko dodać ogromne gratulacje właśnie dla Juliusa Randla z powodu tego całego sezonu, jaki jaki on zagrał, no ale też z powodu tego, że został właśnie ostatnio most improved player, Dostał, dostał ten tytuł od NBA Zasługiwał na to, no naprawdę fantastyczny sezon i nikt się nie spodziewał, że, że Julius Randle aż tak poprawi swoją grę. No i co ciekawe, mamy już właśnie najlepszego szóstego gracza, mamy gracza, który się najlepiej rozwinął i obaj ci gracze jeszcze nie tak dawno temu grali razem w jednej drużynie w złoto-purpurowych czy złoto barwach, nie? I, I przed tą wielką wyprzedażą e, Lakers e, no i, i, i teraz w innych drużynach e, no, święcą swoje indywidualne triumfy, więc to też taki, taki ciekawy motyw według mnie.
1: No, a Lakers sobie kupili za to pierścień, nie?
0: Także co kto woli.
1: E, można Win-win. Win. No, d- 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 ja myślę, że na pewno ci zawodnicy nie narzekają, a Lakersi na pewno tym bardziej nie narzekają, biorąc pod uwagę co zrobili. Wiesz to tak na szybciutko, e, ja oczywiście się zgadzam, że ta drużyna gra super fajnie pod kątem takim, że ma ogromne serducho do walki i tak dalej, i tak dalej. Jakby oni jeszcze mieli talent ofensywny, taki jak miało wiesz, Golden States przed paru lat, to byś miał drużynę idealną, która ma fantastyczny ofens i rewelacyjny defens i ogromne serducha do walki i to jest drużyna wymarzona do której każdy dąży. No i tutaj chłopaki mają na razie całkiem niewiele z tego i daleko jeszcze po prostu dużo jeszcze trzeba wybudować żeby taką faktycznie drużynę złożyć ja nie uważam nigdy nie uważałem że ofensywa i defensywa to jest coś co jest albo albo w koszykówce to jest coś co się powinno mieć No ale w tej serii
0: to tak trochę wygląda
1: no taka seria no nie, to tak jak mówisz no tutaj dużo, dużo zależy od tego jacy zawodnicy w tych drużynach grają no i tak jak mówisz no Nowy Jork po prostu jeszcze potrzebuje talentu bo tam potencjał no ta drużyna ma ogromny pod tym właśnie kątem że fani i tak dalej, tylko że no, na razie to się umówmy, no, zadowalają się nagradą pocieszenia, tak, zadowalają się takimi właśnie rzeczami, że Julius Randle dostał most improved player. Pomyśl, co by było, jakby ta drużyna mogła faktycznie liczyć na to, że zagra w finałach i bić się o mistrzostwo. Pomyśl, co by było, jakby New York Knicks wygrali mistrzostwo. Pomyśl, ile wtedy ludzi byłoby na ulicach i jakby to wyglądało, i jakie by to było szaleństwo. A to, że Nowy Jork ma fantastycznych kibiców, to są jedni z naprawdę najfajniejszych kibiców, jakich można sobie właśnie, oni są mega docinkowi, w sensie się naprawdę utrują y, przeciwnikowi, ale w większości przypadków jednak jest w tym i duża kultura i fajny pomysł i fajna inteligencja właśnie w tym wszystkim, no, no tak jak mówisz to skandowanie choćby We Want Brooklyn, to pokazuje jakich fanów ma y, Nowy Jork, nie, aczkolwiek też się idiota przydarzył, o którym już wspomnieliśmy, y, także y, ja po prostu nie rozumiem y, znaczy nie rozumiem, no, rozumiem, no tak mocno są spragnieni dobrej koszykówki, że trochę zadowalają się byle czym. no i tak trochę to w tym Nowym Jorku niestety na ten moment wygląda, natomiast w, Dobrze niech budują w ten sposób, niech faktycznie liczą na to, że przyjdzie on jakieś super gwiazdy, tak jak mówiłeś, na zachodzie jest taka wyżynka, że tam prędzej czy później któraś drużyna będzie się przebudowywać i będą właśnie Damian Lillard, CJ McCollum choćby do wzięcia, czy czy, kto wie, może i połowa Denver, nie? Więc nigdy nie wiadomo, zawsze może taka sytuacja się przydarzyć, a tak jak mówimy, no tutaj
0: jakiś Damian Lillard, czy ktoś taki w Nowym Jorku, no to by było szaleństwo, no dokładnie tak, dokładnie tak. No słuchajcie, dziękujemy Wam bardzo w takim razie, że, że byliście z nami w tym odcinku i że dotrwaliście do tego momentu i Tobie też Wiaro bardzo za niego dziękuję. Bardzo fajnie mi się i przyjemnie dzisiaj jak zwykle zresztą z Tobą rozmawiało. No i słuchajcie, jeżeli chcielibyście nas o coś zapytać, czy, czy chcielibyście podzielić się z nami jakąś informacją, możecie to bardzo łatwo zrobić. Wystarczy, że napiszecie do nas na kontakt kochana nba.pl albo uderzycie od razu bezpośrednio na Facebooku. Czekamy na wszystkie informacje i, i wiadomości od Was. No i oczywiście zapraszamy Was już na kolejny, 38 odcinek naszego podcastu, który już za tydzień o mniej więcej tej samej porze. No i co? I dziękujemy Wam bardzo, że byliście dzisiaj z nami i, i życzymy Wam kolejnego pełnego, no już tylko tych dobrych, koszykarskich emocji tygodnia i, i do usłyszenia za tydzień.
1: Yy, dokładnie tak. Nic dodać, nic ująć. No co? Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia. Cześć.